0: Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre fé, sobre promessa, sobre o tamanho da sua fé. Tem gente que chega e fala assim, ah, mas a minha fé é tão pequena, né, missionário? bom ver você aqui, né? A minha fé é tão pequena, a gente fica tão preocupado com o tamanho da fé da gente. E eu pergunto, o que é que está importando para Deus, né? O que é que realmente importa para Deus? para que o nosso milagre aconteça, para que a nossa bênção chegue, né? há ingredientes, né? como numa receita de um bolo, há ingredientes, mas eu vou dizer uma coisa a você, se não tiver fermento, o bolo não cresce, já notou isso? Olha só que coisa interessante, Jesus estava lá com seus discípulos, uma vulca geral, né? a multidão toda, e chegou um pai com um filho para Jesus, e aí ele fala, Senhor, o meu filho tem convulsões e volta e meia ele é jogado no fogo, volta e meia quase morre e eu queria pedir a sua ajuda. E Jesus foi lá e expulsou o demônio do menino. E eu quero começar falando sobre isso essa noite e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14, diz assim, Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, a pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, olha que coisa complicada, imagina, né? imagina a vergonha dos discípulos, porque o Aquele, aquele pai chega para Jesus e aponta E acusa os discípulos Fala assim, olha Os seus discípulos não conseguiram fazer nada Isso é sério Isso é complexo né? A gente olha é terrível Imagina a vergonha Imagina a vergonha Jesus exclamou ó oh, geração incrédula e perversa Olha o que, é que Jesus falou para os discípulos Tu imagina se Jesus falasse de você Tu morre, não morre? imagina Jesus olhar para você geração incrédula, geração perversa foi isso que Jesus fez até quando estarei com vocês até, olha só até quando terei de aguentá-los imagina Jesus estava de saco cheio dos discípulos até quando eu vou estar aguentando vocês mas tem um motivo você vai entender o motivo traga o menino aqui Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, eles sofreram uma reprimenda, eles foram expostos publicamente, e eles estavam com tanta vergonha, que eles chamaram Jesus no cantinho, e falaram assim, Jesus, o que, é que aconteceu que deu ruim com a gente? Foi isso que os discípulos falaram, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Lá no versículo 19, Jesus respondeu, por quê? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Porque, na verdade, lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Olha só. Quem tem promessa de Deus não cumprida ainda aqui? Eu tenho várias. Nós temos promessas, né? Nós temos promessas. E por que que eu tô, ao invés de falar da fé ou da falta de, eu começo com promessa? Porque a nossa vitória, primeiro tem que começar lá no céu, entendeu? A nossa vitória, nossa conquista, ela não começa em mim. Quem ensina isso para você é o coaching, né? Que a sua conquista começa em você. Não. Na vida do crente, você vai me desculpar. A sua conquista primeiro começa no trono da graça de Deus. É diferente, né? Qual é a força que eu tenho? Semana passada eu fui fazer. A gente faz exames regulares. O pastor aqui tem que fazer exames mais do que regulares, então, tal. Eu já estou no meu nono exame de COVID. No meu nono nesse período todo. E semana passada eu fui no sei em fazer exame e a moça que me atendeu, foi né, fazer, tirar, coletar o sangue para fazer o exame, eu de máscara, assim, é difícil saber, aí ela, ela falou assim, a primeira vez que o senhor faz, eu falei, não, já é a nona. Aí ela falou, ah, é, eu falei, é cada vez a gente tem regularidade na empresa, que a gente faz o tempo todo, e, e às vezes um funcionário testa positivo, aí eu sou obrigado a fazer. Aí ele falou: Ah, o senhor trabalha na área de saúde? Eu falei assim: Não. É, trabalho, eu sou na igreja. Ah, igreja? Qual é a igreja? Eu falei: Batista. Ah, igreja batista. Eu frequentei a igreja batista, que na L2, do, que era do pastor Vilarindo. Aí depois assumiu o pastor Ricardo. <risos> e eu lá. Eu falei: Eu fiquei caladinho. Eu falei: Vamos ver se ela vai falar mal de mim, né? Aí depois, aí eu falei assim: Bem, não está mais na igreja. Por algum motivo aconteceu, né? Eu falei assim: vê ver que não gostou de mim na época. Ela falou, ah, porque eu lembro muito do pastor Com o carinho que eu tinha Mas eu mudei daqui do plano Fui para uma cidade de satélite e ficou mais perto Eu falei, ah, então tá bom, eu sou o pastor Ricardo <risos> Mas por que eu estou falando isso? Porque eu achei engraçado Uma coisa que ela me disse Ela falou assim, pastor Que coisa complexa Um vírus que a gente mata Com água e sabão Parou o mundo Olha que coisa interessante Vem cá, qual é o antídoto que a gente tem hoje o sabonete quando ela falou aquilo, ela falou assim pastor, com água e sabão a gente mata o vírus e ele parou todo mundo, eu nunca tinha pensado nisso sabe o que quer dizer? a fragilidade nossa se o homem achava que podia alguma coisa foi bem claro que uma coisa tão banal conseguiu parar a humanidade então na hora que a gente acha que o nosso milagre começa aqui a gente tem que lembrar que o nosso milagre começa lá Porque se não vier de lá, não tem cá né? Mas, quando eu pergunto para você quem tem promessa né? E você fala assim, eu tenho, tem promessa A gente tem promessa porque não foi concretizada ainda Não é o que a gente fala? Né? Por que, que eu tenho promessa? Porque eu não alcancei a promessa Mas olha só para eu ter uma vitória, para eu ter algo mudado, vai começar de lá. E eu só vou lembrar você que a Bíblia fala muito claro sobre fé. Sobre fé não, sobre promessa. A, Bíblia, a palavra diz que, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, diz que em todas as promessas de Deus eu tenho o quê? O sim. Você tem promessa feita por Deus? Deixa eu te contar um segredo. Você tem o sim de Deus na promessa dele sobre você, dá para ouvir um amém ou você não está entendendo, entendeu? Em todas, deixa eu dizer a você, não é em algumas, não é, sabe algumas promessas de Deus, você tem, não, em todas as promessas de Deus sobre nós, nós temos o sim dele, está lá, ó porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, Sabe, Deus tem deu uma promessa para você, você tem o sim dEle Olha que coisa tremenda Então eu tenho da parte de Deus, vindo uma promessa dEle, o sim Sabe, eu tenho o aval, eu tenho o selo, eu tenho tudo isso E porque muitas vezes, eu não estou dizendo sempre a, a gente tem que entender que há o tempo de Deus né? Há o tempo de Deus para que Ele cumpra a promessa A gente tem que entender isso também a gente é muito apressadinho, a gente quer as coisas muito de última hora, a gente quer as coisas no nosso, na nossa hora, no nosso tempo, mas eu quero lembrar a você o seguinte, que essa promessa de Deus, que nós temos o sim, ela requer um ingrediente, ela requer um ingrediente, a Bíblia fala muito claro sobre o que a importância que existe na fé, sem fé é o quê? impossível agradar a Deus, olha só, e aí a gente volta lá para trás para o nosso texto do rapaz que estava doente e os discípulos não puderam expulsar o demônio. Lembra que eu comecei a falar que um bolo tem vários ingredientes, mas se ele não tiver fermento, ele não vira bolo. Ele vira biscoito, ele vira uma massa dura, ele não cresce. E dos ingredientes todos, qual é o menor ingrediente? O fermento. Vem cá, você vai fazer um bolo, você bota três ovos, quatro ovos, você vai fazer um bolo, você bota, é, sei lá, duas colheres de manteiga, três colheres de manteiga, você bota 300 gramas de farinha, e quanto que você bota de fermento? Ó, oh, isso aqui é uma colher, uma colherzinha, e o que, é que aquele fermento faz? cresce absurdamente o bolo, massa de pão, você tem ideia o tanto que aquilo ali cresce, com um pouco de fermento? Sabe, Deus, ele fala o seguinte, eu tenho a minha parte do negócio, tá aqui, a minha palavra, a minha promessa sobre sua vida, mas eu preciso, que você tenha, um mínimo de fé suficiente, você está entendendo? Pastor, mas eu não tenho fé, a gente, olha, vem cá, quando você vem à igreja, você está mostrando que você tem fé. Você não vai vir num lugar que você não acredita. Quando você ora e pede a Deus alguma coisa, fala assim, eu estou orando, mas eu não tenho fé nenhuma. Se você não orou, você não está tendo fé? Que Deus vai ouvir? Olha como é que o diabo é sonso com a gente. Ele vai tentar mostrar a você que você não tem fé nenhuma. Mas olha, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o problema, há uma importância da fé. Sem fé você não agrada a Deus. O que aconteceu com os discípulos? Por que a irritação? Preste bem atenção na irritação de Jesus com seus discípulos. Por que Jesus teve irritação com os discípulos? Porque a fé deles era praticamente zero. Existe uma quantidade de fé. Não é quantidade grande, mas há uma necessidade de um mínimo de fé para que o milagre venha acontecer. Há a promessa mas precisa ter a fé. Quando eu junto uma coisa com a outra, o milagre acontece. Se você tem palavra de Deus, promessa de Deus, Ele já deu sim. Eu casei pessoas nesses dois finais últimos de semana, né? Eu casei dois jovens, dois, quatro jovens da igreja. E olha só, quando você chega aqui, você vira para o um noivo e fala assim: Você aceita receber fulana? Aí o noivo fala, aceito. E se a noiva não aceitar? Tem casamento? Você está entendendo como é que funciona na cabeça de Deus? Deus está dando sim, mas você tem que ter o sim seu do seu lado também, para o seu casamento acontecer. Viu? E muitas vezes a gente está aí, fica nessa, agindo como os discípulos. A gente fica olhando e não consegue alcançar a vitória. Querido, é um pouquinho de fé mas é fé suficiente para mudar uma situação. Há uma promessa, há uma palavra, há, uma, há, há algo da parte de Deus, e o que é que Deus está esperando da gente? Fé. Aí você fala assim, mas a fé é dom de Deus. Deus já lhe deu fé, meu filho. Receba em nome de Jesus porção dobrada de fé na sua vida hoje. A Bíblia fala, fé é dom de Deus. Para você acreditar em Deus Acreditar na sua salvação Para você acreditar na, no céu Para tudo isso Deus colocou uma porção exata de fé na sua vida Não deixe o diabo mostrar outra coisa para você Deus quer concretizar o plano Deus quer concretizar a palavra Deus quer terminar a obra que ele começou na sua vida E ele só está esperando o seu sim Porque o sim dele você já tem e a gente muitas vezes fica aí amarrado sem ver as coisas acontecerem tem coisas para acontecer na sua vida e hoje você vai terminar esse culto dizendo Deus eu creio, eu tenho fé que as palavras que o Senhor tem para mim estão para se concretizar a despeito de toda a luta, a despeito de toda a pandemia a despeito de toda a paralisia, a despeito de tudo que está remando ao contrário, aquilo que Deus fala, Deus cumpre e você vai receber de Deus a sua vitória na hora que você disser o sim Entendeu? Você vai falar assim, ah, a fé é pequena. Não, existe um mínimo de fé. Você tem ideia o que é um grão de mostarda? A gente vai para Israel, a gente acha pé de mostarda lá. É um negócio pequenininho, mas tão pequenininho. A gente, quando vai em Belém, lá onde é o campo dos pastores, eu estava uma vez lá com a gente, você lembra, Demar? o Guia pegou, ele pegou a mão da gente, botou um negocinho assim, espremeu, aí tinha um monte de carocinho, Aí falou assim: Sabe o que é isso aqui? Semente de mostarda. É um negócio mínimo. Sabe por quê? que Deus não quer que você esteja, tenha um fezão gigante? Fala assim: Nossa, minha fé é muito grande. Sabe por quê? Porque o negócio não é por causa da sua fé, é por causa da palavra dele. A glória dele, a glória não é nossa. Então o que a gente precisa é simplesmente ser aquele, ter aquele, aquela pitadinha e vai fazer a coisa funcionar, né? e aí a gente começa a olhar, se você for para Hebreus, Hebreus fala muito sobre fé, sobre os pais da fé, sobre toda essa história, e fala uma coisa muito interessante, lá em Hebreus 4, fala, conta, reconta a história do povo de Israel, quando eles chegaram ali, na terra prometida, com Moisés, e Moisés manda os doze espias, e o escritor aos hebreus fala uma coisa muito interessante nós não podemos fazer o que aquele povo fez na época porque eles tinham a promessa mas eles não tiveram a fé e eles perderam a bênção, olha que coisa interessante, muitas vezes a gente está agindo como o povo de Israel, a gente tem promessa, a gente sabe, mas Deus falou, mas será Vem cá, esse será é muito complicado, espiritualmente falando. Esse, esse, esse será, sabe? Esse, esse senão que a gente coloca, essa, essa gota de incredulidade, faz a gente retroceder o pé da terra da promessa. Onde é que Deus quer que você esteja? No deserto? Porque parece que, que muitas vezes, na cabeça da gente, Deus está querendo que a gente viva na prova. Estava conversando hoje com o pastor Demar, agora à tarde, lá no gabinete, e aí eu falei uma coisa, o Odemar está muito triste, a, a vida do Odemar se alegra, não é, Rosa, quando fala de Israel. Entendeu? Tem o quê? Sei lá, 13, 14 anos que a gente vai para Israel. Então, o Odemar vibra, sonha, e faz, e ali, sabe? E ele falou assim, é, hoje a gente estaria em Israel. e tudo Eu falei, é, meu filho, você está triste, né? Ele falou assim, tô E eu falei assim... Porque ontem, ou foi hoje que eu te mandei uma foto? Foi hoje, né? Um amigo meu é, publicou uma foto de um ano atrás e falou assim, ah, eu estava em tal lugar há um ano atrás. Aí eu falei, vem cá, onde é que eu estava exatamente hoje, há um ano atrás? Aí eu fui lá nos no, no meus arquivos, aí eu olhei, no dia 19 de agosto do ano passado, eu estava sentado dentro do avião, embarcando para Israel. Aí eu mandei para ele para provocar. Ele falou assim, ó, oh, um ano atrás eu estava aqui. Mas eu falei uma coisa para ele. Falei, vem cá, eu não trocaria nada do que eu estou vivendo esse ano daquilo que eu tenho aprendido, vivenciado, experimentado da parte de Deus. Eu nunca, eu vou ser sincero, em 20 anos de pastorado, eu nunca experimentei tanto de Deus como eu tenho vivido nesse ano tá fácil não mas quanto mais duro tem sido mais vitória eu tenho visto da parte de Deus sabe e muitas vezes por causa das intempéries que estão ao nosso redor por causa da dificuldade que a gente está vendo só por causa de pandemia não é só por causa disso não todo mundo tem seus problemas do dia a dia tem um problema em casa, tem um problema no trabalho, tem um problema de saúde, tem um problema emocional. Todos nós temos as nossas questões, mas nós temos que começar a tirar os olhos disso. Aqueles discípulos, eles não conseguiram fazer uma obra simples, que era curar um menino que estava endemoniado. O povo de Israel... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve milagres de Deus na sua vida, aí para trás, quem já teve? Olha só, o povo de Israel saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão, e saiu de uma forma profética, de uma forma milagrosa, de uma forma surpreendente, eles viram as pragas do Egito acontecerem. Eles viram o mar morto engolir um exército inteiro, que era o maior exército da época que estava atrás deles. Eles viram água sair da rocha. Eles viram pão cair do céu todo dia de manhã. Eles viram carne chover no arraial. Eles viram tudo isso. Eles viram a nuvem que acompanhava eles no deserto, se transformar em coluna de, no... de, de fogo à noite. Eles viram tudo isso. Eles viram milagres, at... eles viveram milagres atrás de milagres. Eles experimentavam em cada dificuldade a mão de Deus a favor deles. E no final, na hora, vem cá, quando Deus diz, olha, vocês vão no deserto, porque vocês vão atravessar e vão chegar na terra prometida. Havia uma promessa do céu. Havia uma promessa do céu. Deus foi fazendo sinais e mostrando, eu estou com vocês. Ontem eu estava fazendo a live, estava conversando com as pessoas, eu falei assim, Deus fala, façam prova, provem a mim, provem provem a minha bondade, provem o meu favor, provem a minha mão, sabe, experimentem de mim, Deus foi treinando aquele povo em milagres, e na hora deles entrarem na terra prometida, eles não tiveram o um mínimo de fé, muitas vezes meus irmãos, nós estamos indo, e falta só um pouquinho, para o pé na terra prometida, e aquele pouquinho, é o pouquinho da fé, que a gente precisa ter, o diabo vai tentar de todas as formas possíveis dizer que os seus inimigos parecem gigantes e que você parece gafanhoto. O, o diabo vai tentar dizer que a situação que está aí vai engolir e devorar a sua vida, porque foi isso que o diabo fez lá naquele povo de Israel. E sabe o que aconteceu? Toda uma geração foi contaminada por incredulidade pelo simples fato de se deixar ouvir aquilo que o diabo falava Ao invés de crer na palavra e na promessa que Deus tinha Deus vinha fazendo e eles não conseguiram ver que Deus fazia Eu vou dizer a vocês, se Deus fez milagre, o mesmo Deus que fez milagre na sua vida lá atrás É o Deus que continua fazendo hoje o mesmo Deus que mudou situações na sua vida lá atrás É o Deus que muda hoje É fácil na hora da luta? Não Mas eu digo, é nessa hora que você tem que exercitar a fé E ao invés de você olhar para a situação Você vai olhar para a promessa de Deus E aí a sua fé aumenta O que é que o mundo diz? Isso Mas o que importa mesmo é o que o céu diz a seu respeito O que é que o diabo diz? É isso Mas o que importa mesmo é o que sai da boca de Deus a seu favor E aí você tem que começar a se apegar É lá em cima e aí o grãozinho de mostarda, que é a sua fé, vai conseguir, junto com a palavra e a promessa de Deus, ao fazerem com que você alcance a vitória, a conquista, alcance o projeto de Deus na sua vida. Entendeu? O Deus que fez é o Deus que faz. Não duvide. E olha só, e o povo... Aí o, o escritor dos hebreus fala assim, olha, não sejamos como eles que deixaram de viver a realização da promessa porque não creram. Meu irmão, você vai crer e vai realizar a promessa de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Estou vindo aqui essa noite só para dizer isso, sabe? Que a sua fé, pequena como ela é, ela vai gerar resultado e resposta do céu. Entendeu? E eu não ouvi um amém, mas para uma pessoa que levantou a mão, amém. né? É tão interessante isso, Jesus, ele nasceu em Belém e ele, foi pra, e ele foi criado em Nazaré, então Jesus depois que ficou adulto, ele saiu pregando ali naquela região todinha, mas um belo dia ele voltou para Nazaré, o povo de Nazaré olhava para Jesus e falava assim, mas esse aí não é o filho da Maria, o filho do João? Não é esse aí? Irmão de fulano, ciclano Beltrano, as irmãs dele não estão aqui com a gente? Não é esse aí, o que aprendiz de marceneiro, está vindo agora de curandeiro? Foi esse o posicionamento da cidade de Nazaré com relação a Jesus. Quando se fala que Jesus de Nazaré, é interessante, porque Nazaré, eu falei outro dia desse no culto, ser nazareno não quer dizer elogio, porque o povo nazareno foi complicado, saiba disso, entendeu? E sabe o que a Bíblia diz ali nesse, nesse texto? que Jesus, preste bem atenção, a gente fala que Deus pode todas as coisas, que Deus age, que os planos de Deus não podem ser frustrados, não é isso? Mas, em Lucas, a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Olha que coisa interessante. Para você entender a seriedade do que é crer e ter um pouquinho de fé, a falta dela impede o agir de Deus na sua vida. Então, hoje, em nome de Jesus, a névoa que o diabo está tentando botar, as palavras que o inferno está lançando, lançando sobre sua vida, elas vão ter que cair no chão em nome de Jesus, porque o que vai prevalecer é a promessa de Deus, na qual você tem o sim, mas você vai também exercitar sua fé, fechar os seus ouvidos para a voz do Satanás e abrir para o céu e receber de Deus a sua bênção. O povo de Nazaré não conseguiu receber por um simples motivo, eles não acreditaram, eles não acreditaram. Meu filho, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Nós não vamos andar para trás, nem vamos ficar no deserto, nem vamos deixar de ter o nosso milagre. Em nome de Jesus, dos doze, nós vamos ser Josué e Caleb. Viu? Em nome de Jesus. Uma outra parte muito interessante, e aí é que eu quero que você veja também. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, a gente geralmente lembra de um texto muito reduzido, que Jesus chega para os três e fala assim, olha, larguem os barcos, larguem a rede, me sigam, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Não é isso que a gente lembra? Mas a história é muito maior do que essa. É uma história de exercício de fé, e acreditar na palavra e naquilo que é sai da boca de Deus. Pedro recebe Jesus no seu barco, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim, jogue a rede, Pedro vira e fala assim, nós lançamos rede a noite toda e não pescamos nada, qual era a, qual era a situação, nós fizemos e não tivemos nada, querido muitas vezes na nossa vida a gente está trabalhando e não está vendo nada, concorda? você faz, 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 a coisa não muda, você ora, 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 parece que a coisa não vai, né? você está lá e na prova, vendo e tal, fala assim: ó, lança a rede e a rede vem vazia, você faz uma semeadura aqui, você não colhe a semeadura, você faz oração, parece que o céu não respondeu, você dá um passo, parece que deu 10 para trás, a situação às vezes da vida é assim, Pedro foi muito sincero com Jesus, falou assim, olha, não conheço você não, seu moço, mas Deixa eu te contar um negócio. A gente passou a noite inteira aqui lançando rede. Não pegamos nem uma sardinha. Só que havia uma palavra do céu, não havia? Jesus virou e falou assim, lancem a rede. Não havia uma palavra? A despeito do mar não estar para peixe, Jesus disse, lance a rede. Querido, deixa eu dizer a você, muitas vezes você não vai estar vendo nada. Você vai estar numa situação como o Pedro. A gente lança a rede e não vê nada, Jesus. Mas você tem que entender que é uma promessa do céu na sua vida. Ali naquele barco estava Jesus. E no seu barco Jesus está. E na hora certa o mestre vai virar para você e vai falar assim, lance a rede. Só que tem um detalhe. Jesus não ia lançar a rede não, viu filho? Entenda isso. Olha a diferença. Tem muita gente aqui achando que Jesus é que vai lançar a rede. Quem tem que lançar a rede é você. Você entende agora? O que é palavra e o que é fé? A fé geração. A fé geração. A ação certa para você alcançar a vitória. Olha que coisa legal. Jesus fala, lance a rede. Pedro falou, não pegamos nada. Mas essa parte é uma das partes mais lindas que eu vejo nos Evangelhos, sob a tua palavra, lançaremos a rede. Há uma palavra do céu a seu favor, dizendo sim para a sua vida. Jesus diz hoje, lança a rede, e você vai pegar a sua rede e vai dizer, Jesus, eu não estou vendo peixe, mas com a autoridade da tua palavra, eu vou Lançar a minha rede Eu sei que hoje tem rede, eu estou arrepiado Todinho aqui, eu sei que tem rede Sendo lançada na fé hoje Tem gente que está aí Tentando caçar alguma coisa, não consegue Mas hoje tem rede Que vai ser lançada E a rede voltou cheia Sabe por quê? Porque quando Jesus Dá a promessa e dá a palavra Ele cumpre ele está esperando só o nosso posicionamento. Mas a história não parou aí. A história não parou aí. Pedro ficou assustado. Os outros ficaram assustados. Você é profeta, tem uma coisa estranha aqui. Aí Jesus vira e fala assim, olha, agora larga a rede, porque eu quero fazer vocês pescadores de homens. A história para aí. Jesus não pegou eles, e saiu puxando pela mão. Jesus deu uma palavra. Queridos, eu quero que você entenda a importância do sim de Deus sobre você. O diabo vai mostrar o tempo todo que Deus não tem promessa. Ou que a promessa não vai acontecer. Ou que o calor está sendo grande. Ou que a luta está sendo grande. Ou não tem peixe nenhum no seu mar mas a promessa de Deus, a palavra dele não falha, Jesus vira para Pedro e fala assim, larguem e me sigam, e eu vou fazer vocês pescadores de homens, acaba aí a história? Não, a Bíblia fala, e eles, largando tudo, o seguiram, entende a diferença? Entende a diferença? Deus está esperando o nosso posicionamento para que as coisas possam acontecer. Deus está esperando você tomar uma posição de fé para que algo seja... Lembra que eu só ligado na terra, ligado no céu? Você está entendendo agora? Faz sentido na sua cabeça agora? Tem que ligar lá e ligar cá. Lá em cima o botão já está apertado. Tem que apertar o botão aqui também entendeu? E aí a vitória vem, sabe? É uma pequena fé, a fé é pequenininha, mas essa fé acionada, ela gera ação, sabe? Deus espera só esse limite mínimo de fé na sua vida, como fermento no bolo, sabe? Para que haja uma ação da sua parte que gere uma reação do céu. Olha, houve uma ação do céu, que está esperando uma reação sua. E essa reação sua vai gerar uma ação que vai gerar uma nova reação do céu, entendeu? Não. Eu só quero que você entenda o seguinte. Tenha fé, porque na palavra de Deus você já tem o sim para a sua vitória. Sabe, se há promessa, junta a sua fé. Se há palavra, coloca a sua fé. Porque palavra, promessa, junto com fé, resulta em milagre está entendendo? Palavra com promessa, juntas com fé, vão gerar o seu milagre. Em nome de Jesus, essa é a fé que gera a resposta do céu. Você tem palavra, e eu creio que essa palavra de Deus não cai. A palavra de Deus não volta atrás. Aquilo que ele falou, ele só está esperando. Ele está lá no céu falando assim, vem cá, na hora que meu filho disser, eu creio, ele não pensa duas vezes, a vitória chega, tem a gente aqui esperando vitória, eu sei que tem, eu sei que tem um monte de gente esperando promessa, tem hora que parece que a promessa não vai chegar nunca, né? tem hora que a gente está jogando tanta rede, volta a rede vazia, só com, com pneu velho, com tranqueiro do fundo do mar, parece que não tem resultado, deixa eu dizer uma coisa, Há uma palavra do céu. É sim. Só isso. A promessa de Deus na sua vida não tem talvez. A palavra de Deus para a sua vida não tem, será. A palavra de Deus para a sua vida não tem o não. A palavra de Deus para a sua vida tem o sim. Na hora que você acionar a sua fé, a rede vem cheia. Na hora que você acionar a fé, o seu pé vai pisar na terra da promessa. Aí você fala assim, mas pastor, mas quando? O tempo é de Deus. E para Deus não há tempo. Para Deus é o agora. Né? Deus não vive no nosso tempo. Deus está aqui e Deus está no seu futuro. Entenda isso como você quiser entender. E eu digo a você, Aquilo que Deus tem reservado para você é infinitamente maior do que você um dia sonhou. Em nome de Jesus, creia nisso. Não sou eu que falo. Deus nunca almejou que um filho seu retrocedesse. Deus nunca ansiou que um filho seu diminuísse e regredisse. Não. É de glória em glória sendo em todas as lutas presta bem atenção mais do que vencedor Viu? os olhos de Deus veem você de outro jeito ele está só esperando isso Assim, Deus, eu acredito na tua palavra eu acredito na tua promessa e hoje eu estou ligando no céu no teu sim é o que eu creio o mundo está dizendo não a situação está dizendo não os meus amigos estão dizendo não, a família está dizendo não, tudo está dizendo não, a economia está dizendo não, mas eu tenho o teu sim, e é com base na tua palavra que a minha vida continua, é com base na tua palavra, que a minha rede vai ser cheia, é com base na tua palavra, que a cura vai chegar, é com base na tua palavra, que a restauração vai ser atingida, é com base na tua palavra, que eu vou ver o meu milagre, isso é atitude de fé, vamos ficar de pé para a gente orar, porque hoje eu estou sentindo um milagre na sua vida, em nome de Jesus, viu? há algo de Deus sobre você, sobre a tua palavra, nós lançamos a rede, Sobre esta palavra, nós lançamos a rede hoje. Você vai olhar para trás, em nome de Jesus, daqui a um, algum tempo, daqui a pouco tempo, e vai falar: apesar da luta, Deus vem me dando vitória. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, nesse lugar que é, ó oh Deus, um tanque de milagres como Betesda Ó oh Deus, um lugar onde o teu espírito tem se movido, onde o Senhor tem passado, caminhado, onde, Senhor, as coisas têm sido, ó oh Deus, resolvidas, onde, ó oh Deus, as tuas promessas têm sido declaradas, onde o Teu amor tem sido pregado, onde a fé tem sido exercitada e onde os teus milagres têm ocorrido. Deus, nós estamos reunidos, ó oh Deus, ó oh Deus, em teu nome, Jesus. E cremos nessa noite ó oh Deus que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor passeia no nosso meio, nós cremos na tua unção nós cremos na tua palavra, nós cremos na promessa feita e nós cremos que nós temos o teu sim sobre nós, nós cremos Senhor que a tua palavra sobre as nossas vidas é fiel, nós cremos Senhor que o teu cuidado sobre as nossas vidas é constante, nós sabemos que nas nossas lutas nós temos o sim da vitória sobre nós Ó oh Deus, e por mais que as situações mostrem o contrário, por mais que os nãos do mundo venham, hoje nós nos apegamos ao Teu sim. Por mais que a nossa rede tenha estado vazia, hoje, sob a Tua palavra, nós lançamos a rede e recebemos a Tua vitória sobre as nossas vidas. Deus, nós cremos no mover profético neste lugar, nesta noite. Ó oh Deus, não é o tamanho da nossa fé, mas nós dizemos ao Senhor que temos fé no Senhor e na Tua Palavra. Nós temos fé no Teu sim sobre nós. Nós temos fé na terra da nossa promessa que o Senhor tem declarado. Deus, nós vamos ver, ó oh Deus, a Tua provisão e a Tua providência. Ó oh Deus, enquanto no deserto estivermos, mas nós cremos que nós dos doze espias seremos os dois que vamos possuir a terra prometida, em nome de Jesus Deus, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre aqueles que nos assistem, sobre aqueles que estão conectados, em nome de Jesus que hoje os céus possam fazer chover gotas de fé que sejam suficiente para trazer uma tempestade de bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, se a fé é dom Teu, que hoje o Teu Espírito se mova no meio do Teu povo e traga novidade e abundância de fé sobre as nossas vidas. O Teu sim nós temos e hoje nós ligamos com a fé que temos de que sob a Tua Palavra nós seremos vencedores e receberemos a coroa da vitória no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje tem rede sendo cheia, em nome de Jesus, você não tenha dúvida disso.